0: As melhores entrevistas entre linhas. Eu tenho conosco aqui na linha o secretário de turismo de Maceió, Ricardinho Santa Rita, o qual eu agradeço desde já. Secretário Ricardinho, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Cício. Obrigado, João, Nicole, todos vocês, grandes amigos. Falei demais falar com vocês agora. Agora, nesse momento, para todo mundo que está ouvindo a gente em casa.
0: Secretário. É, como você encontrou a Secretaria de Turismo de Maceió e quais foram as principais mudanças nesses cinco meses de gestão?
1: Pois é, Cícero, João, Nicole, pessoal. A gente encontrou a Secretaria é, de Turismo e Esporte Lazer no momento muito difícil, porque o setor econômico mais afetado na pandemia foi o turismo. E a parte de esporte e lazer, a gente tem uma demanda reprimida, pela é, como a gente tem uma pandemia que está sendo vivenciada nesse momento, as práticas esportivas elas não estão acontecendo, as, as competições amadoras não estão acontecendo, os atletas e competidores não estão podendo treinar da forma comum e os espaços de lazer estão sofrendo restrições nesse momento de abre e fecha. Então o momento, na verdade, é para planejar. Nesses cinco meses, o que a gente fez, na verdade, foi o planejamento de quando tudo voltar ao normal, como é que será a retomada. O setor do turismo é muito impactante porque a gente não sabe como será o visitante, esse perfil do viajante no pós pandemia Já se tem uma ideia traçada e a gente tem, aos poucos, prototipado produtos turísticos para que essas pessoas possam vir a visitar Maceió.
0: É... Como tem sobrevivido esse, o segmento turístico, o Ricardinho de Maceió, nessa pandemia? É, e como a Prefeitura tem ajudado este setor?
1: É, exatamente, senhor. A gente tem um grande problema que as empresas que há é cerca de 14 meses, elas fecharam ou se reabriram, né? grande parte reabriu com, uma, com um pedaço, assim, é, um 30%, 40%, 50% de sua ocupação. A Rio terreira, por exemplo, vinha em 2019 com uma ocupação média nova de 75%. A gente está vivendo hoje, nesse momento, de 25% a 30%. É, ônibus de turismo, os guias e os próprios receptivos que tinham, em geral, a tendência de 70%, 80%, 90%, Estavam com restrições de 30, agora uma capacidade máxima de 50%. Para o empresário, o custo operacional dele não está sendo viável manter o jeito que está agora. Só que a gente também não pode fechar. E aí a Prefeitura, num, com um acordo com o Banco do Nordeste, com a Desenvolve, que é justamente o governo do Estado e confunde tudo todo o governo federal, a gente capitalizou aí 35 milhões que já estão na conta do Banco do Nordeste para esse empresário poder buscar o crédito. A gente também, como o a nosso a capital Toque Mais Vacina, criamos um projeto Vacina Solidária em que as pessoas estão doando alimentos, cerca de 100 toneladas, e a gente está distribuindo cestas básicas para esses trabalhadores. São ambulantes da orla, são guias de turismo, para você ter ideia, só de ambulante guia, eu estou falando aqui de uma classe dos menores empreendedores, que a gente tem no setor. São mais de 1.500 pessoas que estão sofrendo o um impacto de não ter o um turista na praia. Agora, nesse momento que as
0: praias. Esse crédito, secretário, tem sido suficiente para o setor? Tem atendido Sim. as demandas é, dos empreendedores?
1: É. Sim, O é um grande problema Quem que pegou o crédito ano passado, passou um ano e agora que ele passou da carência, que tem que começar a pagar a primeira parcela, ele não está conseguindo faturar. Esse é um problema. O segundo é que o auxílio emergencial, que foi feito pelo governo federal no passado, cumpriu uma função naquele momento e agora ele é insuficiente. Porque até mesmo para a gente fazer as pessoas poderem comercializar produtos na rua, a gente precisa ter dinheiro na mão do, do trabalhador, das pessoas que estão vivenciando o dia a dia. A gente não tem isso mais, infelizmente. Então ainda é insuficiente, a gente não está conseguindo voltar com a capacidade anterior e infelizmente a gente vai sofrer uma grande quebra de muitos setores Desemprego de alta, já que abriu o estado da gente mais desempregou
0: pelo é é, O jornalista João Mozinho tem uma pergunta para você, secretário.
1: Secretário Ricardinho, recentemente você teve com o pessoal do Banco do Nordeste. Existe uma perspectiva para abrir uma nova linha de crédito, algo nesse sentido? Existe um montante já definido? Como é que está essa, essas tratativas com o Banco do Nordeste? Exatamente, João. O Banco do Nordeste Ele tem no Nordeste inteiro 500 milhões, meio bilhão para o Fundo Getú, que é o Fundo Geral do Turismo Em Alagoas nós temos já em conta A superintendente estadual do Banco do Nordeste Alagoas, o síndrome, que o superintendente 35 milhões Para os empreendedores do Estado como um todo Não somente Márcia e a Capital E aí são três linhas de crédito Uma para capital de giro, outra para aquisição De bens e uma terceira Para obras, no caso de reforma ou Estruturação dos seus negócios a taxa de juros é de 5% ao ano, mais a Selic, e é a carência para quem pega 60 meses. A gente tem uma carência de 12 meses, ou seja, vai pagar 5, você vai ter 5 anos para pagar um ano de carência. E quem for fazer grandes obras, e são os grandes empreendimentos, seriam 240 meses, 20 anos, com 5 anos. No caso, 60 meses de carência. Então, essa é hoje a melhor taxa de juros praticada no mercado. Já está à disposição do um empresário, então você que é empreendedor. E a única contrapartida que o Banco do Nordeste exige é que esse CNPJ esteja no cadastro, que é um cadastro do Ministério do Turismo, que é muito fácil fazer pelo site. A gente tem orientado muito o trabalhador do no nosso setor a se cadastrar lá no cadastro. Nós iremos implantar no plano Diretor esse ano que todos os bairros de Maceió os ônibus de interesse turístico, para que todos os empreendimentos possam ter o cadastro e ter acesso a esse fundo geral de turismo com uma lei de crédito mais atrativa, para a gente poder fazer mais microcrédito para o pequeno empreendedor assegurar a pessoa jurídica e emprego que é a pessoa física. Secretário Ricardinho, fala um pouquinho de coisa boa também, como o senhor avalia essa ampliação da, da recente linha aérea aqui para Maceió e essa questão da duplicação que foi colocada recentemente pelo governo do estado do trecho importante do litoral norte ali da região, da última região de Maceió até a Barra de Santo Antônio? Como é que você vê esses investimentos aí? É importantíssimo. É, a gente que trabalha a política pública de turismo são três eixos. Um é a estruturação do destino. Então, todos os recursos de infraestrutura, para se ter ideia, né, o Ministério do Turismo é, tem 80% do investimento dele em infraestrutura. Também temos a qualificação, estamos articulando a Escola Nacional de Turismo, a primeira sede do país em Maceió. E o um terceiro ponto que é a promoção, tem que divulgar o destino. Mas a estruturação é mais importante, tem que ter acesso tem que ter aeroporto, tem que ter rodoviária, tem que ter o próprio cruzeiro marítimo que aporte no nosso porto da cidade e aí as rodovias são de fundamental importância para Maceió principalmente, porque é no litoral norte que a gente tem um vetor de expansão urbana da cidade daqui para os próximos 10, 20 anos e agora com essa duplicação a gente consegue dar acessibilidade tanto ao estado de Pernambuco como a todo o litoral norte do estado. A gente também vai ter com esses investimentos que o próprio governo do Estado vem fazendo nas rodovias, mais fluxo de pessoas de uma cidade para outra. É tentar trazer as pessoas. Ter mais fluxo, dar segurança viária para esse visitante pra esse turista, é tornar mais confortável a viagem, mais curta a distância. Então, isso é importantíssimo e a gente sempre vê com grande valia esses investimentos de infraestrutura. Isso aí, é, o turismo, é essencial. Você estruturar o destino é o primeiro passo. Não adianta você vender um destino que não tem infraestrutura para acesso. E por isso que a gente tem sido sempre a favorável a infraestrutura turística.
0: É, secretário Ricardinho atuando a pandemia, né, que é, é, um, é um grande problema, mas a gente sabe, é um, um fator superveniente, né, é uma excepcionalidade, uma triste excepcionalidade, é, fora a pandemia, quais os principais problemas que você já diagnosticou do setor turístico de Marcelo?
1: a gente tem um grande problema que é a qualificação e capacitação. Por quê? No momento do cenário de desemprego, Alagoas e a Nacional, tem um terço do PIB vocacionado para o turismo. No Brasil, para a STD, esse ato está em 8%. Então, nós temos hoje uma força muito grande do setor para a nossa economia local. E qualquer pessoa que está desempregada, compra quatro latinhas de cerveja e vai vender na praia. Então, esse trabalhador do serviço do turismo, ele precisa ser capacitado, tornar ele capaz ...de exercer a função... ...e aquele que já trabalha há algum tempo... A gente precisa qualificar, melhorar esse, esse serviço que ele presta. Então, o primeiro grande passo é a qualificação do mundo de obra. O segundo, o efetetivo Galvão já estava estruturando os produtos do destino de marcial, mas a gente tem grandes enfrentamentos. Por exemplo, como vamos rever o bairro de Jaraguá? Como será no pós-pandemia visitação a museus? O é a única cidade de um milhão de visitantes que tem, é um destino que tem mais de um milhão de visitantes, a gente chega a ter mais de dois por ano, e os museus são fechados à noite e final de semana. Então, Vamos reabrir a museia, como é que esse turista vai visitar. É, qual é o nosso grande ativo? 92% do nosso visitante vem por causa da praia. Então, o sol e o mar, essa área de lazer na aula urbana de Marcel, que é belíssimo, é nosso grande atrativo. Como é que a gente vai dar sustentabilidade ambiental para manter a piscina natural do Parçara? para fazer com que a, o Parque Marinho da Pedra Virada, que a gente tem disponibilizado à sociedade isso, é, seja sempre um ponto de visitação. Então, a gente precisa é, estruturar esse produto Eu acredito muito que a cidade de Maceió já recebe por vocação esse visitante, a gente já tem uma promoção orgânica, as pessoas já conhecem o destino, inclusive a cada quatro pessoas que estão hoje em Maceió, um já veio outra vez, ou seja, a nossa retenção e fidelização é muito boa, só que a gente precisa sempre melhorar a mão de obra local, Qualificar esse nosso trabalhador Para que ele possa ganhar mais, gerar mais renda Gerar mais oportunidade de emprego E prototipar, por exemplo A gente não tem mais um roteiro estruturado Do centro de Maceió Você tem um monumento cívico Que é a Praça Deodoro do Judiciário A Praça dos Martírios do Poder Executivo A Praça do Tempo do Poder Legislativo Acho que, que para isso, participar. né secretário
0: A gente precisa primeiro revitalizar o centro né Que lamentavelmente é, é, é uma vergonha, né
1: como o próprio mercado da produção, como é que você tem uma capital de um milhão de habitantes que não tem um mercado que seja atrativo para o visitante, que então, a gente precisa estruturar. Então são esses pontos que a gente precisa repensar o pontal da barra com toda a, a sabedoria da artesã, da riqueira, que a gente não está conseguindo fazer o visitante ir lá. E eu até eu converso muito com os moradores de lá. Eu digo, olha, cidade de praia, as pessoas não compram artesanato durante a hora da praia, sempre das 17 às 20 horas. Isso é um estudo técnico do Ministério feito. Eu estava no Ministério há 4, 5 anos, ainda no governo Dilma, e a gente fez esse estudo para Maceió. E o artesão lá, a rendeira, elas fecham a sua lojinha justamente 5 horas da tarde. Então, é a gente mudar essa cultura do trabalhador local, colocar o ônibus de turismo das grandes operadoras das de médio e de pequeno porte, para quando voltar do litoral sul, parar lá, adquirir o artesanato, colocar isso na rede social, que hoje é mais importante até do que fazer divulgação em meios de papel, de gráfico, Acho que a gente precisa, na verdade, organizar, mas o mais importante, como é que vai ser o perfil desse turista, desse visitante, o consumo dele? Ele vai querer ir para um museu, vai querer ir para um teatro, visitar o centro, ele vai querer estar na praia porque ele acha que é mais seguro do ponto de vista do vírus, da pandemia. A gente tem que entender como é que vai ser esse visitante.
0: Por falar, né, como será, secretário? Existe algum projeto já elaborado para a recuperação do setor pós-pandemia? Se sim, quais os pilares desse projeto?
1: A gente tem estruturado o Plano Municipal do Turismo, Marcelo, por incrível que pareça. Hoje é o destino, sempre foi o top 3 mais buscado do Brasil, é o terceiro comercializado. A gente está longe do centro-sul, 35% do nosso visitante é o paulista, até a pandemia, a gente não sabe como será depois. Então esse Plano Municipal do Turismo, que começou a ser discutido, a gente parou ele para retomar um pouco mais à frente. Primeiro ponto, tá, é, perfil desse consumo, qual é a persona do visitante, esse é o primeiro pilar, a gente tem que entender quem é que vem para cá, é a regional, é quem tá no centro-sul, por exemplo, a gente fala muito do voo da TAP que vem de Portugal e dos voos Chakras que vem da Argentina, mas de 2 milhões de visitantes, apenas 20 mil são estrangeiros, então não vale a pena gastar muito recurso pro estrangeiro. Outro ponto, nosso público local, nosso trabalhador, operador da ponta, não tem a, a, a familiaridade com a língua estrangeira ainda. Não tem pessoas que falam inglês e espanhol. Então, o que é mais importante? Focar no visitante que já vem Então, esse é o primeiro pilar Identificar essa persona do turismo Segundo, quais são esses produtos, como falamos aqui de mercado Falamos de museus, do parque Histórico de Jaraguá, é, do Jaraguá Do Pedestrinismo no centro da cidade Então, estruturar esses bairros para diversificar Um outro ponto, Marcel tem na sua geografia é, Uma parte alta e a parte baixa, a gente tem vários mirantes Então, um projeto chamado Varandas da Cidade de Reestruturação da parte física dos para tornar um outro atrativo, justamente porque esse visitante ele não vai ficar das 8 da manhã às 6 da tarde na praia, ele precisa de outros atrativos então essa estruturação é um segundo ponto importante terceiro, qualificação então a gente tem que capacitar e qualificar a mão de obra tornar esse nosso operador do turismo cada vez mais capaz de receber esse cliente, esse visitante para que ele gaste mais e o Seca. quarto é a divulgação do, do destino, é a promoção, porque a gente precisa entender de que maneira a gente consegue fisgar esse desejo do visitante e vir para Maceió.
0: As melhores entrevistas entre linhas.